Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden Och den här veckan så är det lite, ett, ja, något av ett jubileum skulle man kunna säga Det är nämligen avsnitt nummer 30 Tänk att vi har kommit så här långt Pappapodden fyller jämt I början när det var så här, vi har gjort tre avsnitt och det kändes väldigt mycket När är det, när är det liksom, jag heter Nisse ska jag säga och mitt emot mig sitter Manne Forsberg Och jag ska också passa på när jag ändå snackar att säga att vi sitter på Ringvägen Vi sitter i produktionsbolaget Munks Studio Och det är Erik Klarén som sköter spakarna eller vad man säger Så här låter det Erik, hej Erik Högtalarna är avslagna idag så att ni får klara utan Erik men det spelar ingen roll Det jag skulle säga var att, jag sa ingenting, det var du som började prata Avsnitt nummer 30. Nej, men det, det är ju härligt att vi är så ärrade och rutinerade. Jag, såg ju, alltså jag var ju lite avundsjuk på de här som hade på länge och undrade stillsamt uh, varför vi inte hade börjat tidigare. Men, nu ja, men, har har vi, ju... men är det nu att vi har hållit på länge? Jag tänker på de här andra, de har hållit på länge som helst. Det här Alec Baldwin som jag lyssnar på, Here's the Thing, han har hållit på i två år drygt. Ja, men det kommer vi också ha gjort <laughs> om ett och ett halvt år drygt. Ja. 
Och det är det som är så fint. Mm. Och då kanske han har slutat. Då kanske vi har suttit <laughs> längst. Ja, det är lite harn och sköldpaddan på något vis. Ja, visst. Mm. Det är vi som är sköldpaddan. Har du varit gäst hos Kitty förresten? För det är ju en ny podd som har startat. Nej, de är i USA. Eh, Kitty och Per. Mm. Eh, vi... Borde vi inte göra reklam för vår största konkurrent Men eftersom Den Kitty ska ju vara bra, så... du säger att den är bra ju. Den är bra, mm. och eftersom Kitty är så otroligt älskvärd och gullig Och charmig Och eftersom jag dessutom har jobbat tillsammans med henne Och högaktar henne Så kan vi nämna att, att de har en podd som är jättebra Hon och hennes kille Per Störby Vi bor också ett stenkast ifrån varandra jag och Kitty. Det var roligt, det kan du berätta när ni träffades ja, Vi ska ja, göra en kändishälsning ja, men det där är roligt för att, eh, Jag sprang in i henne vi, Jag gick med mannen på, eh, på väg hem från dagis och sen så mötte vi varandra och jag liksom nickade som man känner eh, för jag, alltså vi har ju träffats jag har ju träffats några gånger ni har träffats, det var inte den så kallade kändishälsningen jag vet inte det, jag, alltså, jag, är, jag tycker ju inte att, det, att jag är jag är inte Martin Timmell jag har inte rätt att göra en kändishälsning det, jag fick känslan av ja, det tycker inte Erik heller men det har ju inte ni eftersom han inte får med idag för han har stängt av sig själv eh, högtalmässigt jag hälsar i alla fall hej och huruvida nu detta är en kändishälsning, eller om det nu bara var ett, jag vet inte vad jag gjorde, jag hälsade i alla fall. Och hon hälsade tillbaka och sen så är hon, jag får känslan av att hon är en ganska ärlig person på något vis. Mm. För att hon började, alltså vi stannade till, det blev liksom och vi började prata och hon så här, vad känner jag igen dig ifrån? Och då blir jag ju... Vilket också är så här, vilket är ett problem när man är liksom eh, som jag som är lite så här eh, F-kändis. Att det finns kanske, kanske så här... Var, jag tycker jag var Ja, men kanske var tionde eh, kanske har något hum om och har, känner igen mig i något sammanhang. Mm. Men, det är, men det är ingen som har koll, det är ingen som vet så här... Det, det, jag är ju inte så här Nisse Edvall med hela svenska folket på något vis. Och jag har liksom inga... Eh, jag hyser inga illusioner om detta. Men, men, så, men, men samtidigt så blir jag när det är någon slags kollega mm. eh, någon som är i branschen och hon var så här, mm. vad känner jag igen dig ifrån? Hon är ju Sveriges radiomedarbetare precis som du. Exakt. Och då, och då var det så här och jag, då, så jag, då blir jag ju sårad. Alltså, ja, det, men jag, vad sa du då? Nej, men, då sa jag så här, ja jag jobbar med radio och tv jag har gjort det i massa år och eh, inte vet jag, jag har ett radioprogram som heter Nisses Freda som går i P3 där du brukar jobba. Hela din, ja, men det blir liksom det, konstigt. Och så blir, det en, det, så blir det ju lite av en pinsam situation för att då känner ju hon så här, oj det här jag borde ju veta, jag borde veta typ vem det är. Men vi ska fixa det här ja. eh, för att eh, när jag gästar dem, de är i USA nu, när de kommer hem så ska jag gästa. Och eh, då kommer jag ju se till att ni börjar umgås där i Blås ut. Ja, vi får, liksom ha, vi får ha... Det är ju roligt för jag vet inte vad hon är. Jag har ju läst henne lite. Jag kommer inte ihåg nu om det är mamma eller vi föräldrar hon brukar skriva i. Men, men hon, hon har ju, verkar ha väldigt så här... Eh, hon verkar ha en tydlig bild av så här, med hennes dotter och så här, med liksom upbringing och uppfostran och sånt. Mm. Så jag vet inte om hon kommer välja något specialdagis sen eller något Eller för att hem, det dagiset som jag går på ligger ju alltså på riktigt typ bara om hon sträcker ut armen från sin lägenhet så eh, typ når hon det. Men Per och Kitty kanske skulle gästa oss också någon gång som ett utbyte. Vad tror du om det? Ja, vi, slår, vi morfar ihop våra poddar. Ja. Men eh, så, att vi, alltså, så det är möjligt i framtiden att eh, då att Manne och eh, vad heter han, hennes dotter nu? Nicky Lo. Eh, Krabban. Eh, kommer bli... Eh, hon har jättemånga namn. Jag tror hon heter typ så här Nicky Lo, Krabban, Margareta Störby Gjutbring. Som Pippi Långström typ. Hon hade pratat om i sin podd att hon har typ ett namn mer än, än äh, Pippi. 
Men det vet ju också alla ni som har lyssnat på Pappapodden och följt våra vad heter det, följt oss slaviskt att Manna har ju också väldigt många namn. Manna, ja. Ali, Allan, Åke. Det är många det. Jag undrar vad jag får göra. Jag kan ju inte göra någon kändishälsning eftersom jag inte på något sätt är känd. Jag kanske kan göra... Vad du är känd? Förlåt. förlåt. Ja. Jag såg det i nyhetsmorgon. Ja. Nu är det, för er som lyssnar så var ju det alltså lördagen för en vecka sedan drygt Ja men om man lyssnar nu så är jag ju med också den typ 26 Men det var en väldigt fin, du gjorde väldigt fint från det, väldigt fint intryck Ni hade ja, ett väldigt trevligt samtal Ja vad roligt Men jag blir ju besviken att du inte nämnde pappapodden Men jag förstår att du inte gjorde det för att det fanns inte riktigt utrymme för det Men jag är ändå besviken Nej det är svårt att göra det utan att bli säljigt Men det var inte alls nyhetsmålet Hålla, nu kommer Erik Larén in i studion Han sätter på högtalaren mm. Nej men jag tänker så här, jag kanske kan göra någon bruna tänderhälsning Till folk som har ärftliga emaljsjukdomar Vad att pratar de nu? Att åt varandra Vilka? Jaha, känn, aha, som min kändishälsning varför, varför nämnde du inte pappapodden i nyhetsmålet? Eh, när skulle jag gjort det utan att det skulle blivit eh, säljigt? Men jag vet inte, men hade du från början haft som intention? Jag brukar ha, jag brukar nämna det i intervjuer nu när jag gör eh, bokpapologi-intervjuer så brukar jag nämna det när man pratar om så här att pappor saknar nätverk mm. så brukar jag prata om att eh, man märker det för att våra lyssnare är väldigt kontaktsökande och att vi har nästan som ett community. Just det. Men ni lyssnare kan ju gärna prata om pappapodden. Den är med i Fikarum och i TV4. Ja, och så. Nu hörs ja. du. Välkommen. Vi pratar om det egna kändiskapet på metanivå och om dåliga tänder. Det känns nästan som Alex och Sigges podcast. <laughs> ja, just det. det Vadå? Är, är det, det, det är ju en följetong att Aha. de pratar om sitt kändiskap och att de pratar om Alex tänder. Okay. Så det var, det var ju en liten homage till dem. Det var en liten hyllning. O- omedvetet. Nej, det är Håkan Hellströms grej var det. Att man lånar, förnier lånar. Ja, just det. Mm. Men... Eh, Tävlingen! Blinkning. Vet du vad, Erik Klarén? Här får du gärna sen lägga in en liten fanfar. Tävlingen! Vi ska ut en vinnare! Jätteroligt känns det att jag har fått så många. Det började alltså så här att... Jag undrade, hur ska jag få min äldsta dotter Iris att göra som jag vill utan att det finns något inbyggt hot? Typ, om du inte ligger kvar här så får du inget lördagsgodis på lördag. Eller om du inte ligger kvar här så kommer något obehagligt hända. Och vi har fått många bra förslag. Och... Nu kommer vinnaren. Hur ska jag liksom visa för våra lyssnare hur spännande det här är? Med en trumvirvel. Vi har ju nissets fredag har vi en trumvirvel. Den kan vi slänga in här. <här> Okej, nu kommer trumvirveln. Och vinnaren är Chris Danielsson. <här> som har skrivit... Jag har ett tips baserat på erfarenhet. Om är noll barn så kommer erfarenheten alltså från hur mina föräldrar gjorde med mig. Jag älskar att vinnaren inte har några barn. Eller hur? <laughs> jag ville av två anledningar inte lägga mig om kvällarna. Ett, jag trodde inte att jag var trött. Två, jag trodde att det eventuellt hände något mycket mer spännande i mina föräldrars liv när jag sov. Att de åt mängder med godis eller så. Tipset applicerat på läggningssituation. 
Till min förvåning fick jag ett okej till svar ikväll när jag tjatade om att inte behöva gå och lägga mig. Men med tillägget, då får du det. Du kan sätta det här. Och så pekar de på en pinstol i köket. Då får du det? Gå och lägga dig? Nej, sitta du, uppe. du får sitta uppe, ja, men på en pinstol i köket. Mm. Jag protesterade lite, men var nog rätt snopen över att jag ens fått ett ja. Och att det fanns regler kring vad man får göra uppe på kvällen hade jag inte fattat. Men av någon anledning köpte jag det. Det tog inte många sekunder tills det var en plåga att sitta på stolen. Jag var ju dödstrött. Men så fort jag gnällde så fick jag höra att jag ju får som jag vill nu, men att jag får vara tyst. Sitta still och inte somna. Jag satt nog inte särskilt länge innan jag med ynklig röst bad så snällt jag kunde om att få gå och lägga mig. Jag fick ett par nej först, men sen ja, han fick alltså tjata på att gå och lägga sig. Han? Chris? Är det, jag tänker att det är en tjej. Men jag kanske har fel. Uh, ja, det vet. Chris är ju könsneutralt namn. Jag tänkte, hen. hen! Nu får vi använda det äntligen. Hen fick tjata om att gå och lägga sig. Uh, och jag minns fortfarande hur jobbiga de är, hur jobbiga de där förlåt, jag läser dåligt, hur jobbiga de där, okej, okay, lyssna nu ja, det är roligt, det är så konstigt jag minns fortfarande hur jobbiga de där kanske totalt fyra minuterna då jag satt på en hård pinstol och kämpade mot sömnen var jag tror inte att jag var särskilt jobbig i mitt tjat om att få stanna uppe så där ja, i fortsättningen efter det eh, och sen fortsätter mejlet här, jag behöver inte läsa upp hela, men det Chris då förstod var att eh, det var inte så himla roligt. Och f- Chris förstod också att... Alltså det här var en så stor grej att hen fick vara uppe. Så att eh, det var otänkbart för Chris att fråga så här får jag äta godis och titta på Rädda Willy? Har Chris skrivit här. Just det. Och det här är ju tycker jag briljant. Det finns ju extremvarianter av det. Jag hörde om kompisar när man var i tonåren som ville röka. Och sen var det så här, nu sitter du här på, vid köksbordet och röker en limpa sig. En limpa? Ja, och så kräktes de och sen <laughs> var tanken att man skulle köra Men du och fick det... röka när du fyllde fem, eller vad var det? Det har vi pratat om någon gång. Ja, vi gjort det. Ja, det fick jag. Mm. Men jag tycker det här är briljant av Chris. Av din mamma. För du sa att ni hade en dag, du fick göra vad du ville. Nu tar du lite fokus från Chris Danielsson här. Men det stämmer att mamma och jag hade en... Resten av familjen, den stora familjen var på vårt landställe. Vi var hemma för vi skulle gå simskola och sådär. Och en kväll fick jag min önskekväll och fick välja en aktivitet som jag ville ägna mig åt. Och då valde jag när jag var fem år att jag ville röka. Mm. Och du köpte mamma Blend Ultima. Och vi satt de svagaste siggen. Och vi satt ute på balkongen och rökte. Och jag tyckte det var väldigt härligt. Och hon tänkte väl att det kanske skulle ha någon avskräckande effekt Och det hade det tyvärr inte Utan jag fick smak på vuxenlivet och friheten Och ville sedan dess Men åter till Chris. Röka. Åter Chris Tack snälla Chris för ditt eminenta tävlingsbidrag Som jag självklart kommer applicera på mitt liv med mina barn Du har ju vunnit fina priser mm. Vad har Chris vunnit? Chris, jag kan eh, gladeligen meddela dig Att du har vunnit ett stycken exemplar av Manne Forsbergs eminenta bok Pappalogi från produktionssex till VAB som är eh, ett nytt standardverk på föräldra, eh, föräldraboksmarknaden. Jag kommer såklart skriva i den. Du kan väl också skriva en hälsning i den? Det så. kan jag verkligen göra. Mm. Och sen så kommer du även också få då min privata eh, vardagsmatlista som jag kallar den. Jag har den på mina, i min iPhone bland anteckningarna. Hur också. gör du det? Mailar du Chris? Eller hur, Nej, men vi kommer ju, jag kommer, jag vi kommer skicka den här idag. Den. Vi kommer skriva ut den här listan och uh, vika in den i, uh, i uh, boken helt enkelt. Och där, där finns det också länkar till dem. Uh, ibland är det bara förslag, typ falukorv i ung, och då får man lösa det. Men ibland är det ett konkret recept och då finns det en hemsida så kan man bara slå, slå in den i sökfältet. Men nu kommer jag på ett stort problem här. 
Att jag tänkte, jag tar med boken nu för att skicka den idag För jag har en stor fuck-up när det gäller sånt här och kan Men glömma vi har ingen adress saker. Vi har adress, mm. okay, uh, och det var ju föredömligt Däremot, om vi skickar den idag Som vi borde göra för att jag inte ska glömma det Så kommer ju den komma fram innan det här offentliggörs Så vi skickar då ett vinnarmail samtidigt Så att uh, Chris Danielsons vinnarmail kommer innan boken kommer Och så skickar vi den idag Tillsammans med din matlista Jättebra Det är ju roligt uh, att uh, Chris Danielsson nu får massa tips på småbarnsvänliga rätter när Chris själv inte har barn. Ja. Men det här är väl rätter som kan passa i alla möjliga stressiga situationer. Men eftersom situationer. Chris har visat sig vara en sån himla härlig person och bra förälder så ifall hen väljer att skaffa barn någon gång i framtiden så kommer det ju allt vara bara bäddat. Och Chris, om du vill barnvakta våra barn så är det ju självklart att du får det. Vi kan också tipsa Nej, om vänta, att... Vänta, 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 där ja. sätter jag ner foten. Jaha. Jag kan inte helt osett eh, låta min son <laughs> hänga med Chris trots detta eminent eller om Chris kanske vill göra någon så här eh, tv-produktion med så här eh, när ni är akuten eller sånt där så eh, går det säkert att fixa det, Erik Larén har ju många bra kontakter i tv-världen <laughs> ibland när min fru lyssnar på podden så undrar hon lite grann vad har mannen för humor egentligen och eh, ja Vadå, hon tycker jag är dålig humor? Nej, men hon undrar, vad är det för humor egentligen? Ja, men vad ska man kalla den? Jag vet faktiskt inte. Är det, den är alltså, är det av, avsaknad av humor? <laughs> nej, 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 det, nej, det är det ju inte. Det vi, ju vi, vi har ju lyssnare. Ja. <laughs> som kanske bara lyssnar för dig. Ja, Tänk men... om du skulle fördubbla lyssnarantalet om jag slutade. Vi kan fasa ut dig och fasa in mer med den här högtalarrösten som kommer in bland Erik Larén. Det skulle nog vara ganska smart. Mm. Uh, vi har det ju känns fråga... Tappar fokus Nej det gör vi inte Nej. För att Li Hon är ju din fru Just det. Jag har också en fru Som heter Sara Det är till och med så att Om man googlar mitt namn Så föreslår eh, Google Sara För att eh, Ja men Det är väl eh, Våra lyssnare som är nyfikna på Sara Eftersom de eh, Då har sökt Manneforsby Sara För att se vem Sara är Och för att eh, Möta det här Enorma behovet Av våra fruar så har vi en aktivitet inplanerad som du kanske vill berätta mer om. Om två veckor så kommer podden att bestå av inte mer man utan då kommer det vara Sara och Li, det vill säga våra fruar, i ett avsnitt som vi då har valt att döpa till Fråga fruarna. Och det här har vi ju pratat lite om tidigare, men nu är det skarpt läge. Vi har ett antal frågor eh, som de redan har, nej eh, det har de inte alls gjort, men vi har gjort, jag har gjort, satt ihop ett dokument med frågor från er, er lyssnare. Det är ganska många. Det är ganska många, men vi peppar på med fler. Ja. Det är bara att mejla oss och då är det pappapodden.munk.se eller den här Facebook-sidan kan man också skicka meddelandet till oss. Det kommer alltså gå till så att den 6 november så sitter de här utan oss. De är ensamma i studion med frågorna och ni får lära känna dem. Och sen det läggs väl upp då, vad blir det? Den, är det tionde då? Nej, 6 november. Ja, men som, som... Det läggs upp den 6 november. Jag har liksom räknat och tänkt. Nej, Nej det, det spelar ju in sjätte. Hur kan det läggas upp sjätte då? Sa han strängt. Nej, men det är så idiotiskt för att jag satt hemma och tänkte så här. Nu ska jag tänka så att det blir rätt för lyssnarna. Och inte jag tror att det är 10 november jag kan kolla på måndagen där. Det är 11. 11 november. Måndag 11 november. Så det blir väldigt, väldigt spännande. Vi har fått en lyssnafråga. Vill du redogöra för den? Ja, det kan jag göra. Ja, vi får många lyssnafrågor. Men en av dem kommer nu. Hallå, hallå. Jag, jag kortar lite med det. Jag har en son på 20 månader och mer och mer kommer trotsen, känns det som. Hur har ni hanterat trots ifrån era barn? Som att de vägrar ta på sig vantarna till att de slänger sig ner på marken i ett raseriutbrott när de inte får sin vilja fram och så vidare. Med vänlig hälsning, Emily. Det var alltså en saxning om möjligt. Mm. Så trots... Ja, Emily, ja... 
måste säga att när det gäller just trots vad mig och Manne, sonen då alltså Ambelangar, så är det, finns det en tydlig korrelation mellan liksom tidsnöd och trots. Det vill säga, är det, är det månar, det är oftast månar känns det som, som där det liksom, om det ska trillskas så görs det månar. Och då är det ju alltid, skulle jag säga, när det är att man har lite bråttom. När saker måste hända med ett visst tempo. Däremot om det är en lugn morgon, vilket det oftast är hemma hos oss eftersom både jag och min fru har en frilanstillvaro som gör att det, liksom inte, det finns ingen fabriksvissla som blåser en viss tid. Så att det, kan liksom, det, kan, det kan få dröja lite på morgonen. Då är det oftast inga problem. För att då då, då är, blir ju trotsen inte jättetrotsig för då kan det liksom så här, jag vill inte göra det nu så bara, nej men vi gör det här först då och tar det lite lugnt. Men det är ju ett tips som inte är ett tips för de flesta har ju ändå fabriksvisslan som ljuder. Ja men jag kan ju inte, jag kan ju inte tipsa om saker som jag inte känner till. Jag nej. kan ju inte säga så här, säg upp dig på jobbet. <laughs> nej, det kan du inte göra. Jag har ju en väldigt trotsig tillvaro. I olika perioder är den olika trotsig. Problemet med Iris är ju att hon... Man brukar ju ofta prata om att man ska avleda barns uppmärksamhet. Det funkar inte med Iris. Alltså hon har hjärnkoll och ett väldigt minne. Så att om hon på måndagen säger att... Alltså, och då blir det ju ett stort ansvar för mig. För att om hon på måndagen säger att eh, jag vill äta pizza. Och då kan jag köpa mig lite tid genom att säga nu äter vi det här. Och sen kan vi äta pizza senare i veckan. Då kommer hon på torsdagen, fyra dagar senare, komma ihåg det här, den här utfästelsen och liksom fortsätta. Så att jag måste vara väldigt... Eh, Men vad, mod- är, vad är det för trotsigt? Jag vill äta pizza och så säger du så här, ja vi gör det inte idag, vi gör det på torsdag. Och så på torsdag äh, säger det, hon så här, jag vill inte, äta pizza idag. Okej, okay, det är inte trots, men det är en illustration av hur fast hennes vilja är och hur bra hennes minne är. Ah. Eh, trotset löser jag genom, alltså det finns ju de här när hon slänger sig på golvet i affären. Då... Det har gusselov inte hänt så himla ofta. Då får jag ju bara bära upp henne så milt jag kan. Eh, sen, ofta så är det trots när vi ska gå till förskolan. Att hon inte vill gå. Hon brukar säga att hon är sjuk och att hon har halsfluss till exempel. Fast hon är frisk. Då brukar jag sockra erbjudandet. Typ att ja, men du får äta, du får sitta på mina axlar på vägen dit och så får du käka en macka. Eh, att eh, göra någonting lite busigt brukar vara bra. Alltså någonting som känns busigt för henne. Någonting som går utanför det vi brukar göra. Som typ att äta en macka på mina axlar. Hmm. Ja, just det där. Vi har ju, har ju nu sedan i somras cyklat till dagis. Ja. Och det har ju varit en succé. För att det är ju, då blir det ju roligt. Alltså det är kul att cykla. Så då är det liksom... Jag cyklar ju bakom och han cyklar framför. Och det är... Då blir det som liksom ett litet äventyr. Lägga till något roligt inslag. Ja. Och sen är det väl med kläderna... Är det väl inte så mycket att göra? Man får ju bara sätta på kläderna. Ja. Alltså oavsett eh, om barnet slingrar sig. Då, och då får man ju använda sitt fysiska övertag. Och sen tänkte jag också på det där med affären. Jag undviker också att ta med mannen och handla. Alltså jag försöker undvika sådana situationer när det är... Som, som jag, liksom, jag har svårt att förstå varför man ska stressa till dagis och hämta för att sen gå och handla då är det liksom heller då att jag handlar fort och sen går och hämtar du vet att en del föräldrar ser ner på att gå och handla först på vilket sätt då? för att det finns ju en uppfattning om att alltså förskola har man bara när man jobbar 
Så alltså inte men, när man men, handlar. Men vad innebär det i mitt fall? Jag menar, vad är jobb för mig? För mig är så här, jag börjar dagen med ja, gå en precis. två timmars promenad och tänker på ja, några saker som jag skriver i min mobil. Ja, det, det är ju väldigt konstigt då. För jag såg en animerad familjelivsdiskussion, alltså det där forumet familjeliv. Där det var en förälder som hade sett en annan förälder på, hos frisören. På dagtid. Och tyckte att så här gör man inte mot förskolan. Man går inte och klipper sig när ens barn är på förskolan. Och lämnat ett brev till förskolepersonalen och skvallrat. Men, och då förstod jag att det här du, är känsligt för många. Vad tror du att den familjelivsråden säger när vi sitter och bastar en hel dag? <laughs> det kan man men det beror ju på vad man har för jobb. Sig. Jag menar, mitt jobb är ju... Alltså, men det här har vi pratat om tusen gånger. Jag mm. förstår inte varför jag blir ens upprörd, för det är ingen som ens har frågasatt mig. Nej. Det är jag med jag själv som ja. har frågasatt det. Men, men vi sitter ju där och, 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 och jobbar vi ju. Alltså, vi kommer på idéer och grejer ju. Ja, det är ju, det är ju vårt jobb. Och är det, är det okay, på samma här, sätt så kan det ju vara hos frisören att man svarar på mejl eller man tänker på hur man ska svara på sina mejl. Är det, det okej okay att äh, lämna på dagis och sen åka på kick-off med jobbet? Ja, det är det ju tydligen. Ja, men faktiskt så, och det beror nog på den här familjelivstråden om vad man får göra när ens barn är på förskolan. Så skäms jag också lite när jag kommer med matkasse. Och särskilt om det är lite fina matvaror, tror jag. Eh, så att eh, ett tag så, med risk för att maten skulle bli stulen, så knöt jag ihop påsen så att det såg ut som en skräppåse. Och så la jag den under vagnen innan jag gick in till förskolan och hämtade. Så pass känsligt har jag uppfattat det. Här det här är sant i och för sig. Nu när jag rannsakar mig själv så finns det nog ett visst skamelement för mig ja, också. Jag har ju min ryggsäck. Ja. Och jag packar, jag, har ju alltid, jag packar ju alltid ner maten i den. Dels för att det är väldigt smidigt att slippa med kassar. Men sen också då för att det är ingen som ser det. Men nu ska jag bara för att så ska jag ha matkassen med mig. För att jag tycker inte... Alltså om jag tänker på mitt barns bästa. Så att om jag... Det tar... Och handlar det här middagsmat. Det är ju inte att jag åker och storhandlar. Om jag handlar lite middagsmat, det tar tio minuter eh, extra. när eh, Jag cyklar förbi Ica i Dalen och handlar. Eh, vad må, det, någonstans så är det väl så här, vad må, mår mitt barn med bäst av? Att vara tio minuter extra då på dagis än att följa med mig och handla? Eller att, eh, ja... Jag har liksom den pedagogiska Men förutom det här frågan med vad får man göra när ens barn är på förskolan så finns det ju en liten eh, rättvis eh, aspekt. Att det finns ju de föräldrar som är så här har längre dagar, alltså alla, de allra flesta föräldrar har längre förskoledagar än de skulle vilja skyndar dit så mycket de till, för att hämta på förskolan så mycket de kan och liksom inte och tänka på att gå och handla innan för de måste skynda sig. Ja. Och då när det kommer någon frilansare med tjusiga kläder som du. Men det, det, Nej, det har du inte när du hämtar det, det, det hör jag också till saken. Jag byter ju alltid om ja. när jag till dagen. <laughs> ja, det är också en grej. Men att du kommer eh, med din frilans tillvaro och, och ditt eh, charmiga skägg mm. med en härlig, välfylld, eh, ekologisk matpåse och har alltid i världen. Det kan nog vara sticka i ögonen. Men, men, nu har du ju ryggsäcken så nu har du inte upprört någon Men om vi nu återgår till brevet här eh, vad är, ja, från, eh, från Emily. Ja, det är ju så att eh, Jag brukar ju handla med Iris bara för att det är roligt för det allra mesta Det är väldigt roligt att handla med Iris när det inte är roligt För då pratar vi om eh, purjolöken När det är roligt så pratar vi om purjolöken och, och rödbetorna och sådär mm. Och gräslöken och liksom botaniserar olika matvaror och super in den här spännande världen av olika slags mat. När det inte är roligt då är det väldigt tråkigt. Iris har börjat med en ny sak som är att hon vill göra allting själv. Och det är det som trots ett består i att hon bryter ihop om hon hade tänkt göra någonting själv som att plocka i maten i kassen. Och så börjar jag plocka i mat, maten i kassen. Då kan hon bryta upp fullständigt. Jag skulle göra det där, skriker hon liksom i panik. Och jag visste inte att hon hade tänkt det. Så att hon hade bara liksom utgått från att jag ska få packa ner maten. En annan grej som hon har börjat med är att hon vill inte vara i butiken när jag betalar. Häromdagen skulle hon köpa pizza. 
Mittemot pizzerian finns godismonstret där jag skulle köpa snus innan vi skulle hämta pizzan. Där vi också vet att det inte finns handgranater. Nej, precis. GTA. Det här har ju återkommit. Och egentligen heter det inte ens godismonstret istället längre. Det kallas för det, för det heter det. Nu heter det direkten. Men eh, där skulle jag köpa snus. Iris fick för sig att hon var den som skulle öppna dörren till godismonstret. Hon skulle släppa in mig. Sen skulle hon stänga dörren till godismonstret igen och stå utanför. Och det här var så här, varför? Så vill jag inte gå in och betala och att hon ska stå ute på gatan. Så att eh, det blev en animerad konflikt oss emellan. Och hon försökte lura mig hela tiden. När jag kom ut och hämtade henne, vi upprepades flera gånger. Bara, bara aldrig, ja. Finns det oanimerade konflikter? Ja, ja, det fin- ja, det finns det väl absolut. Vad är det, det finns för, väl, är det det finns väl eh, små väsande konflikter där man... Eh... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Har en konflikt där man, menar, som är, då måste den vara högljudd. Som är mellan raderna. Mm, eh, det finns konflikter där man inte pratar med varandra mm. men, men där luften är väldigt laddad. Mm. Men här var ju en... Hon var väldigt extrovert. Mm. Och eh, jag fick släpa in Iris. Du behövde liksom inte... Det var, in, det var inga problem med att läsa av vad hon ville. Nej, verkligen inte. Det var inte, inte att hon vibrerade och så skulle du förutsätta olika <laughs> Nej. saker. Nej, och var, jag tror inte hon hade något problem att läsa av vad jag ville heller. Jag var tvungen att bära upp henne och hon kan ju som säkert de flesta barn göra sig nästan omöjlig att bära. Så att man får liksom kämpa för att få ett tag om henne. Hon väger bara 15 kilo, men man får kämpa för att få ett tag om henne så jag kan få upp henne. Men det var snus du skulle köpa. Ja. Vilket gör ju att det, nu nikotinsuget, alltså nu är det så här, <laughs> nothing stands between me och den här snusdosan. Nej, men verkligen. Och dessutom var det viktigt att köpa det före pizzan, för jag kan inte komma in med liksom 20 pit- nej, tre pizzakartonger till, ja, det blir ju krångligt. Och framförallt så är det väl så att jag ska väl få köpa snus. Eh, så behövde bära upp henne Hennes skor ramlade av Och hon skrek Pappa du gör illa mig Vilket ju liksom inte ser bra ut Folk vet ju inte vad som föregick det här Och hennes skor ramlade av För hon liksom lyckades trycka av den på något sätt Och då är det Pizzeria ligger bara mittemot Godismonstret Väldigt nära på andra sidan gatan Direkten Direkten ja mm. eh, Och där, står en, där stod en finsk eh, fyllerkärring Med en det är inte någon konstig karaktär nu som du ska spela, utan det här är en riktig finsk fyllerkärring. Riktig finsk fyllerkärring. Det var inte att du förvandlades till <laughs> nej, 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 utan hon nej. var på riktigt. Ja. Och hon hade en sån här, jag tror den här fuskpäll som heter väl Teddy ja. i leopardprint. Mm. Och 
hon hade konflikt med alla på pizzerian men nu så riktade Hur hon sig att hon mot... hade för man hörde jag hade hört att hon så skrek vad, vad då för någonting? Eh, jävla shitställe och nu ska döda allihopa och såna ja, så men, men är det en pizzeria med fullständiga rättigheter? <laughs> ja, det har de och det är många som utnyttjar det. Ja, Särskilt på söndagar när systemet är stängt så tenderar det att dra till sig ett ganska eh, luggslitet klientel. Mm. Men nu riktar hon uppmärksamheten mot Iris och liksom skrek fullkomligt eh, besinningslöst. Jävla ung jävel, sluta skrika för i helvete. Stick iväg till din mamma och pappa istället. Som men, att hon hade fått för sig att eh, Iris var där ensam och höll på att skrika. Och nu men vänta, du höll ju i famnen och hon sa han gör illa mig och tappade skor ja, och det, det uppfattade inte hon. Utan, jag tror inte hon ens såg Iris fast hon var sån där. Utan jag bara vet uppfattade... vad jag är orolig för nu? Nej. Det är att det här är någon sån här fight club-grej. Att det var du. Att du tror <laughs> ja, att det var en finsk fyllerkärring som skrek. För att jag har kört mina karaktärer så mycket mm. så plötsligt så är jag liksom obehagliga personer som skäller ut min dotter. Ja, och inte ser att hon, Nej, att hon står det. med dig i famnen för att helt plötsligt så ser du dig själv utifrån och bara ser det här barnet som skriker. När man får, till, klipp, när man får klippen och ser det här Exakt. igen så ser man att jag hade någon Iris kanske inte heller var där egentligen utan jag stod och liksom gjorde konstiga grepp utan att, ja, i luften. Du var din egen dotter? Ja. Jag var alla. Eh. Man, man ser att vi har flummat ut. Erik när producent Erik, ut. När producent Erik sitter och typ svarar på mail och liksom inte intresserar dig, då vet man nu är vi något på spåren. Ja. Men, eh, men det kändes ju väldigt obagligt att hon skrek på Iris såklart. Sen blev vi vänner. Iris fick väldigt dåligt samvete faktiskt och bad om ursäkt. Vi gick till pizzerian, det var frid och fröjd och sen kände jag att jag behövde berätta om den här fyllkärringen för Iris. Eh, för att vi var så uppe i vår konflikt så Iris verkade inte ha märkt det. Men om hon hade märkt att det var någon som skällde ut henne på ett obehagligt sätt och liksom inte ville prata om det så kände jag att jag var tvungen att ta upp det och berätta att det var någon som skrek lika mycket på mig som på henne och att det var för att hon hade druckit så mycket alkohol. Och alla minnesgoda lyssnare vet ju att Iris har väldigt bra koll på alkohol. Och Iris bara, då? det var ju bara du där pappa. <laughs> <laughs> Men jag funderade på vad jag skulle gjort. Jag är ju inte den här lejonhannen eller tigerhonan som man önskar att man hade blivit efter att man blev förälder. Men är det inte så att lejonhannen ligger bara och sover? Ja okej, okay. Lejon, innan är väl ja. man vill vara. Som skäller ut folk som är dumma mot ens barn. Men jag tror i det här fallet så hade jag, om jag hade varit närmare pizzerian så att hon liksom hade vänt sig direkt till oss och inte bara skrikit på avstånd så hade jag nog ändå sagt till henne på skarpen. Vilket i för sig kanske hade blivit mer obehagligt för Iris. Så att det är en svår balansgång där. Men jag tänkte på folk som... Jag, jag har bara en fråga. Ja. Hur löser sig själva snusituationen? Bara lite en kort... Alltså kom ni in? Till ja, till slut så föll de med in. Det och var, var några... då, eller? Nej, då hade vi försonats. Mm. Ja, vi hade ju kramat om varandra. Men hur försonades ni? Eh, genom, inte hot, men genom liksom att jag förklarade att vi kan, inte, vi kan inte köpa någon pizza om inte vi får göra det här. Okay. Och att vi började gå hemåt. Att jag sa, då, då får vi gå hem och sen får jag gå tillbaka och köpa snus och pizzor. För vi lämnade dig hemma med Sara så får ja, vi göra det här själv. så liksom. började vi gå hemåt. Och då, sen gick vi tillbaka och då försökte de samma grej en gång till. Jaha. Du sa jag återigen att då måste vi gå hem, gick några steg och sen försonades vi. Men det här var väl en jättebra lösning. Jag tänker på att återkoppla lite till Emilys mail där. Ja. Det var väl, alltså du tog dig tid och, och du sa, ställde liksom ett ultimatum så att säga. Men då blir det så här. Och att du då var beredd att fullfölja det här. Ja, det var jag. Ja. Och jag tror att det är ju, jag blir ju väldigt lätt arg såklart när hon är sådär fullkomligt omöjlig. Men vad jag 
ha märkt att ilska funkar inte för då trissar jag ju bara upp hennes ilska. Så det. det är bättre att bara så här, hitta någonting där jag kan vara lugn och hitta, hitta någon slags lösning som inte är så tilltalande för henne som väljer andra. Så, ja, så det funkade rätt bra. Får jag fråga bara? Ja. Känner du aldrig att du vill nita kärringen? Jo, det vill jag ju. Och funderade ju just på hur jag skulle gjort om jag hade varit ännu närmare henne. För när vi kom fram till pizzerian så hade ju fyllkärringen precis gått därifrån. Men eh, det hade ju förmodligen blivit värre för Iris om jag hade nitat kärringen samtidigt. Så att det, min konflikträdsla kanske är bra. Men det är ju någonting djupt obehagligt med så här förhålla sig till folk som säger till ens barn. Det här har ju nästan aldrig hänt för mig. Men jag börjar fundera på det. Det kommer kanske hända. perfekt barn. Ja, jo men det har jag ju förvisso eh, Men i takt med att Iris Lever f- friare Och rör sig i större cirklar Med mindre inblandning från mig Desto större friktion kommer det bli Med andra vuxna Just det. Hittills det som jag har råkat ut för är bara Folk har inte blivit arga på Iris utan När hon var yngre arg på vagnen att jag åkte buss och sen tyckte de att vagnen tog mycket plats. Just det. Och då märkte jag att trots att det är konflikter så blev jag skitsur på folk som störde sig på vagnen. Och kunde liksom... Eh, Oj, jag, jag, jag vet inte när det hördes men jag typ rapade på något sätt. Ja, men det får du göra. Oj, kom ni igen. Vad hände? Förlåt. <hör> Nej, men eh, det är en svår fråga. För man vill ju att folk ska säga till ens barn om, man, eh, om de har gjort något fel. Samtidigt så vill man ju inte ens att ens barn ska göra fel och man vill, man, man, ens eget barn är alltid en själv närmast. Vad har du för tankar kring det här? Att jag har ju tänkt en del på det också för att eh, nu var vi i söndags så var vi eh, på eh, Nyckelviken. Eh, Fantastiskt ställe i Nacka. Ja. Stort naturreservat med jättemånga väldigt gamla ekar. Ja, och det, Vatten. För alla er som bor i Järvsö och lyssnar så kan jag säga att Nacka ligger liksom ett stenkast från Stockholm. Och det ligger precis vid, jag vet inte, i, i själva viken som heter Nyckelviken, för det ligger ju liksom typ mitt emot Värtahamnen och liksom Frihamnen. Sen så har man ju de här ja, det är ju fjär, fjäderhållmarna. Om man går hela vägen ner där så är det ju som en skärgårdsklippa med mm. en, en liten vik. Ja, fjäderhållmarna är väl där också? Det kanske det är, det vet jag inte. Men det är dessutom där som Iris berättade i ett avsnitt blev angripen av en kanalgås. Var det, var det där? Ja, ja. visst. För eh, vi var uppe på det där lilla berget. Eller vitkindad gås, det vet jag faktiskt inte. Bergsknallen och tittade ut. Det är roligt för finlandsbåtarna kom ju in där. Ja. Uh, och det var väldigt roligt för att Manne och hans kompis Ebbe som var med då hade ju ingen aning om att vi var nära vattnet. Så det var kul att jag sprang före och gick upp på den här bergknallen och bara Det är en stor båt här! Och de liksom bara, vad snackar han om? Och så kom de upp och så bara, helt plötsligt var det liksom havet och en stor bo- två stora båtar. Men det är inte riktigt det jag skulle berätta då. Utan då var det jag och min kompis Martin då, Ebbes pappa, vi grillade korv. De har ju så här där. Så mm. vi stod och var liksom churissansvariga så att säga. Var ni sådär lite södermalmiga och hade... Taylor and Jones korvar eller kanske till och med hemstoppad och Nej, det hade vi inte. Vi hade några barn barn hotdog varianter. Jag hade väl köpt kanske inte Dennis hotdog utan försökt någonting med lite mer kött. Men mm. annars så var det väl lite blandad kompott med några sådana här skans grillgrejer mm. Det var lite lamm och så det var det var gott. Mm. Och uh, vi stod där och grillade korv och sen så såg jag uh, i ögonbrån en bit bort då där uh, Li stod med uh, Uh, var kompis Digge uh, och de helt plötsligt så såg att Li såg lite så konstigt ut och tittade på någonting jag, jag, jag var ju mitt bort så jag hörde ingenting och sen så jag, jag hade ju inte uppfattat situationen överhuvudtaget men hon sa till någon så här, uh, en vuxen person uh, nej men nu tycker jag att vi tar och lugnar ner oss 
Eh, var på en eh, stor man eh, kommer från ett annat håll och s- säger någonting som jag inte hör för att han är vänd bort och eh, då nickar Lee och säger så här ja ah, mm. och sen så backar hon tillbaka och sen så ser hon och Digge står och himlar med ögonen mot varandra och jag har ingen aning om vad som har hänt här. Eh, och man, man kan säga alltså framför de här så är det barn som leker. De har ju om du, du har ju varit där mm. de har någon sån här väldigt eh, skogshuggar bil. Alltså det är någon slags ja, man du kan var tanka. Där. Just det. Man kan tanka och det är liksom den ser ut som att den är huggen av det är liksom en bil. Det ser ut som om man tänker sig en bil Fred Flinta bil lite grann. Ja. Eller det är någonting ur barna Hedenhäs. Den är liksom väldigt grovhuggen nu Någon slags helt trädstycke Där är det massa barn som leker I någon slags ålders... skungställning och lite sådär Ja, i ett åldersband mellan tre och eh, Kanske sju, åtta mm. Och sen så efteråt då Så, så ser jag, får jag och Digga ögonkontakt Och hon gör någon sån här konstig himla med ögonen Min, och bara, vad är det som händer här? Eh, och sen så, efter ett tag då Så får jag eh, När vi har liksom grillat korv så pratar jag med det Och då visar sig att det, det är Det som har hänt är att en, en treårigt barn, alltså uppskattningsvis då, eh, har slagit till eh, en eh, person som såg ut att vara typ 6-7. Mm. Och då har en kvinna eh, gått fram och liksom skällt ut den här treåringen. Det var hennes då barn som blev slaget. Efter noter. Och då är det liksom inte bara vanligt såhär, nej men vi, vi inte slåss. Ta det lite lugnt nu. Utan sådär... Eh, man får inte slåss Alltså står och skriker Man får inte slåss Du är inget snällt barn Här får bara snälla barn vara alltså, Verkligen så här Helt Herre. galet Och den här, det här barnet Bröt ju ihop fullständigt Eller först blev det lite så chockat Och hade och ingen så, förälder där eller? Föräldern var De var borta en, en bit bort Så mm. det, var ingen som, det var ingen förälder Som märkte det här Ehm Så att då uppstod en konstitution Och det var då Li gick in Och så här, gud jag måste ju säga någonting Det här stackars barnet Kan vi inte ta det lite lugnt Det var då det, var det jag hörde Kan vi inte ta det lite lugnt Och det var då, då hennes man hade kommit Med hästpiskan och den lite stora kroppsyddan och då, Mannen till kvinnan som skällde ut ett litet ja, barn Ja, visade sig sen efterhand då Kom fram och sa till Li Är det någonting som är oklart nu? Bara, Nej. fattar du alla Nej, jag fattar mm. Fattar Var, du Erik? Jag fattar. Ja, då, hade, då hade den här mannen med den röda jackan och hårpiskan som var ganska stor gått fram och, och sagt, vilket jag då inte hörde när jag stod en bit bort, men jag fick höra sen då. Eh, men man måste ju få säga till. Man, liksom, man måste ju få säga till. Och vilket är ju lite det här som du är mm. inne på. Samma spår. Och då hade Lisa sagt så här, ja, det finns ju gränser. Och sen så backat lite. För sen hade mamman kommit. Mm. Och mamman till den utskällda treåringen. Ja, och hon hade ju ingen aning om vad som hade hänt. Utan hon såg ju bara en gråtande son och gick fram och tröstade. Och då var det liksom... Och då var det ingen som eh, sa vad som hade hänt till den här mamman. Och det hade, fick Li och Digge ångest över. Att de inte... För då, då hon kom de... dit, ser ett söndergrottet barn. Det är en massa vuxna som går därifrån när hon kommer. Så hon, Nej, de, alltså de står kvar. Jag, jag, det är ju lite... Eftersom jag inte riktigt var med här. Nej. Så att om... Fråga fruarna om två veckor. <laughs> om det är någon som undrar mer om det här så får man ställa en fråga. Men det, det, det blev en sån här situation när det blir, som det kan bli ibland. Att ingen liksom tar initiativet och sen sa han hon gå iväg med sin son mm. och sen så liksom så träffade vi inte på dem mer för, för att vi kände väl då även jag då började för känna att det kanske var bra att prata med henne lite om vad som hade hänt och sådär. Ja men det är spännande att säga det dels så verkar det ju som att den här mamman var helt dum i huvudet men vänta, jag är inte ja, förlåt, det. Förlåt. För, för sen En, en stund senare så för jag har ju inte varit någon del av det här så jag har ingen relation till den här arga familjen som vi nu kan kalla dem men då stod vi och kollade på höns man kan ju gå in i lago där och titta mm. på höns och då hade eh, Ebbe en ganska lång pinne eh, Ebbe är ju fyra 
Eh, och då helt plötsligt så märker jag, jag står och pratar med ett barn. Eh, och, och vi, en, ett barn som jag inte känner. Vi står och åker tillsammans med mannen och, och vi står och pratar om hönsen och de lägger ägg och de ligger i de där små burarna. Och, så och helt plötsligt så kommer det in en person och då är det den långhåriga eh, rödjackan. Mm. Och då är det uppenbarligen hans son som jag står och pratar med. Eh, Jaha! Och d- sonen som hade blivit slagen av en treåring. Ja. Och då så står Ebbe med den här pinnen och den här pappan kommer in och bara liksom markerar lite med den här pinnen. Alltså liksom säger ingenting utan bara mm, drar undan den för att han tycker att det här är en för lång farlig pinne på något vis. Han mm. fladdrar med den, han har ingen koll. Men säger ingenting. Eh, samtidigt som jag då står och skojar och gullar lite med hans son. Men jag... Lite passiv och aggressivt. Ja, men de kan ha väl uppenbarligen en dålig dag på något ja. sätt, den här familjen. Men... Det är ju eh, rimligt att man inte ska ha en lång pinne ja, i Ja, och det tyckte, jag, det tyckte jag ju också. Alltså, nu var det ju... Det var ingen risk att han kunde skada hönsen. Utan det var ju mer att han inte hade koll på var spetsen på pinnen var i form mm. av barns ögon och ja, sånt. Ja, precis. Trångt utrymme, lång pinne, dålig kombination. Så att då... Jag bytte ju ut den pinnen mot en kortare pinne. <laughs> som jag kallade för en trollstav. Och så var det Harry Potter och så började de abracadabra. Det var ganska roligt. Mm. För mannen fick en också. Men, är det någonting du undrar nu om den här historien? Nej, nej, du, jag tycker du har varit väldigt klar och tydlig. Mm. Eh, dels kan man säga att den här mamman verkade ju helt dum i huvudet. Alltså som att hon ville göra... Det är ju frestande när man träffar vissa barn som är utspårade eller elaka att tänka så här. Här är det någon som kommer att bli en seriemördare. Mm. Det här är John Ausonius tre år. Mm. Eh, och att man inte tänker på att eh, barn går in och ut ur faser och prövar olika saker och kan vara liksom fullkomligt vidriga en dag och sen jättehärliga nästa. Liksom. Så att hon ville göra den här treåringen till någon som är fact for life. Och, och, där Redan klass- ond. Och klassiska, där klassiska eh, egna barn och andras ungar någonstans. Ja visst. Men, det... men, men en annan reflektion som jag gör det är att jag har varit i nyckel, nämnda Nyckelviken en gång. Och där fick jag så stor lust att säga till andras barn. För det var nämligen, det finns ju också en slags damm där som är anlagd. Där barn stod och kastade stenar på fåglar. Och de vuxna var i närheten men verkade inte tycka att det här var så farligt. Och jag blev så otroligt sur när barn jagar djur eller liksom kastar stenar på djur. Men samtidigt är jag så konflikträdd. Jag vill inte hamna i någon sån här grej. Så att jag säger inte till barnen för att jag var rädd för deras föräldrar. Dessutom verkar det som om... Du hade kunnat lägga dem i bord och kasta sten på barnen. <laughs> ja, men det verkar, dessutom säger det så att om föräldrarna tycker det är okej okay att barnen kastar stenar på fåglar så hjälper det ju inte om... Vad, vad händer då om jag säger till? Då måste jag ju vinna både över barnet och över föräldrarna. Så då får jag ju bara liksom acceptera det faktum att det finns barn som kastar stenar på djur och att deras föräldrar tycker det är okej. Okay. Jag vet inte hur man Nej, ska Men det ska man inte behöva göra. Och det, men det som, den frågan som väckte sig mig är det här, i det här är lite grann. Nu var ju hon en ex, ex, nu var ju hon ett extrem exempel. Eh, ett svårt ord. I nyhetsmorgon så hade ju du problem med ett ord också. Marcus ja, just det. Vad var det nu då? Det var roligt för att det var ett fick... ord som var svårt att klimatisera. Ja, det... Akklimatisera kunde jag Akklimatisera, det är svårt tycker jag. Men eh, <skratt> vad är det som gäller i sådana här sammanhang? Alltså vad, är det, vad finns det för oskrivna regler? Jag tycker att det finns en, det finns en otydlighet här. V- vad, är, liksom, vad är det för regler? Jag gillar ju det här, du vet, i tennisreferensen som jag har. Att när, när det är en boll som går kort och då ska jag göra ett attackslag och då ska gå rakt och sen ska jag gå fortsätta på nätet. Och så här. Man vet vad man ska göra. Men här tycker jag att det är lite oklart. Vad man ska göra. Mm. Alltså, vad, vad är liksom kotym? Det känns som att det finns ett, ett glapp i, sam, i men samhället. Men är det kotym här? vad man gör med föräldrar som använder över våld, verbalt övervåld? Eller här, menar du med barn som det, gör saker som inte får? Ja, precis. Mm. För sådana här, så här alltså, 
folk som har vaknat på fel sida eller som är eh, fyllerkärringar utanför pizzeri mm. kommer ju alltid finnas. Mm. De är ju liksom undantag. Men här tyckte jag att hon, den här arga, arga mamman var ju ett, ett bra exempel på mm. att belysa ett problem som är för mig i alla fall i såna här situationer att det är, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till... Men jag tycker det är ganska lätt i fallet med, alltså en treåring slår manne. Ja. Då kan ju du säga till eh, du får inte slåss. Ja. Inte mer än så. Mm. Du får inte slåss. Mm. Och sen om föräldern kommer så kan man säga att eh, jag sa till ditt barn för det slogs. Eh, det, det, be- det tror jag inte att någon annan förälder har problem med. För ingen förälder vill väl att ens barn slåss. Nej. Om det inte är så att mannen slår en treåring och sen slår treåringen honom och du väljer att bara prata om treåringens våld mot mannen. Ja. Eh, annars, är det ju, annars är det ju glasklart. Jag tror inte någon förälder har problem med det. Men stenexemplet då? Ja, där blir det mycket svårare. För där verkar det då som att föräldrarna tycker att det är väl bra om de kan sysselsätta sig med någonting medan vi har lite vuxen snack. Mm. Eh, så jag har inget bra svar på det eftersom jag är så pass konflikträdd. Så att jag bara knyter näven i fickan och blir jätteledsen över barn som... Jag, jag säger ju inte till. Jag, hur, tror, hur jag tror i, i det där stenexemplet, det som, som jag hade gjort... För att oftast är det ju så här att... Eh, att, att I det där läget så de vet ju inte riktigt vad de håller på med. Alltså de, de reflekterar inte över det Och då om man bara skriker Kan ju vara lite konstigt Jag skulle nog kanske gå dit Och så här, hallå, hej vad gör ni för någonting Alltså lite grann så här, ja men vi håller på med det här ja, men, Och då så här, man kan ju inte kasta sten Inte kanske springa dit och skrika direkt Förstår du vad jag menar? Nej. Utan mer som att jag är en vuxen person I, i de här föräldrarnas ögon så blir jag en vuxen person då, Som går dit och är lite så här intresserad av änderna mm. eh, Det här förutsätter att jag har egna barn som springer runt där också För att annars så kommer jag ju framstå som ett, en, pedofil. en pedofil Som går dit och bara, hej vad gör ni med änderna? Eh, men... Antingen en fågelskådare eller en pedofil Ja Vilket båda är ju ganska marginaliserade grupper i samhället eh, Verkligen <laughs> Men <laughs> Men Ja, så att du menar att det, det jag, jag har fortfarande inte riktigt löst den här nöten. Ja, men jag, jag tycker det, det var bra du sa att man inte börjar med tillsägelsen utan att man börjar med lite hänga med dem lite så att man så att det blir liksom att, man, att situationen inte blir så laddad och man då kan på ett lugnt sätt säga att man ska inte kasta sten på djur. Och oftast tycker jag att det är ju så, vilket är också ett problem när det är det här, när barnen leker och sen så står de vuxna och pratar vilket man så här, det är klart att man måste få stå och prata och barn kan ju leka själva men jag kan ibland märka att det krävs nästan det funkar liksom inte om man bara går in och ryter till eller någonting utan det, det krävs nästan att man engagerar sig lite i barnens lek så att det liksom blir lite, lite konstruktivt. För jag märker ju att det är, Nu börjar ju mannen bli så stor så att det är mycket så här, han testar andra. Det var ju så här klyschigt samtal. Så här, min pappa kan det här, vad kan din pappa? Och du vet så här, man står och håller på och så här... Eh, inte vet jag, mopsar liksom. Mm. Eh, och, och då är... Jag vet inte, jag, jag vet inte. Vad vill du komma med det där? Klyschigt samtal med mopsar. Jag menar att barn är ju... De gör töntiga grejer. Ja, men så här, vad ska man göra? Alltså, så här, de slår varandra. Jag känner att jag inte vet vad jag är på väg nu. Nej. Så att jag, det, jag kommer inte liksom komma med något smart här överhuvudtaget. Antingen så, ska man lägga sig, antingen så är man väldigt närvarande och liksom 
är med i leken alltså som en pedagog på en förskola mm. eller så är man eller så är man inte bryr man sig alls och så får de sköta sig själva jag har svårt att bara vara så här. nej gör inte så, nej skärper nej och sen så försöka ha någon slags vuxen konversation med någon annan mm. och man märker att det liksom håller på det där funkar inte, då får man ju vara där och liksom vara med jag brukar ju säga till till exempel så här om barn tränger sig i rutschkan i kön Ja, då säger jag till. Det, det känns ganska det, okontroversiellt. Men det, är det, men det viktiga är väl att jag ska säga till Iris lika mycket. Och det brukar inte bli problem. Man är väl hårdast oftast mot sitt eget barn. Ja. Om hon tränger sig i ruskonekran så säger ju självklart till henne också. Mm. Om någon annan tränger sig för henne så säger jag till. Men det, det jag undrar är, hur reagerar du på när andra föräldrar säger till dig? Eller säger till manne? Och det kommer till din kännedom. Nej, jag har faktiskt i inga problem med det. Jag har inga alltså om ni säger det där rushbana exempel och så här, men däremot så hade det där hänt så när där mamman gjorde mm. när det liksom är då blir man väl lite mer lejonina och så här försvarar men jag menar jag är av den åsikten att jag tycker att 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 man ska liksom bygemenskapen ska gemensamt så att säga uppfostra barnen någonstans att det är, att man lär sig olika saker liksom att man att barnen blir sedda och så här, inga fötter på vet du det kräver ju då att bygemenskapen ger eh, eh, alltså de sätter gränser men också ger uppmuntran och bekräftelse ja. och kärlek det får inte bara finnas att så här hård bygemenskap som ser till när någon Nej. när någon gör fel Jag kommer med en dålig att fortsätta och att fortsätta med att se till andra barn. Ja, men, och sen är det väl jätteviktigt att man, att man inte är för neurotisk med andra föräldrar som ser till om ens eget barns eh, tillkortakommanden. Eh, om den gör det på ett sätt som känns vettigt. Mm. Att om någon säger att eh, Iris puttades och jag sa till, då är det klart att det var bra att de sa till henne. Men jag tycker det är konstigt för att man tänker att de flesta som har barn vet ju att barn bits, barn slåss, barn gör konstiga saker. Och att det är liksom inte det är inte så här eh, om, om, alltså även så här om jag säger till någon så här eh, nej men du får inte slåss så då, då, då borde ju den föräldern man tycker alla föräldrar som har barn borde ju veta att det är ju inte så här the end of the world om ens barn har slagit till ett annat barn det vill säga överreagera När, man kommer, när den kommer och säger Nej men gud du får inte slåss Så får du inte göra Varför slog du den pojken? För så kan jag uppleva att vissa föräldrar mm. blir helt överdramatiska eh, I ett sådant här läge Och det mm. blir också märkligt Men då är det ju Alltså jag tänker mot sitt eget barn då Ja men då är det ju Den reaktionen är ofta för att plisa dig Exakt Att om du har sagt till stillsamt mm. Då måste ju de Då tänker de Att det är en reaktion som du vill ha för att de ska veta för att du ska veta att de har tagit på allvar. Ja. Och det blir så här, då blir det för den vuxnes skull. Mm. En annan sak som är väldigt irriterande det är om man är tillsammans i en leksituation och ett barn puttas eller så här. Föräldern ser det, men säger det inte till. Ja. För om den andra föräldern ser det, då blir det konstigt om du säger till. Mm. Då ska ju den föräldern säga till. Just det. Det finns ju dels de som förstorar det och så finns det de som bagatelliserar det också. Mm. Jobbigt med andra föräldrar. Man skulle bosätta sig i en stuga långt ut på landet. Mm. Eller bara skjuta dem. <laughs> Exakt. Fråga fruen om två veckor. Ja. Peppra på med frågor som de kan svara på. Kommer alltså läggas upp den 11 november. Den 11 
klassiskt datum. Ja, verkligen. <laughs> och sen, om man då, de här frågorna kan man då skicka till pappapoddenatmunk.se eller så via Facebook på där, inbox oss eller vad man fan man säger där. Och så, du kollar fortfarande så iTunes-kommentarer. Ja, men det var där. jättekul. För I förra avsnittet så, så sa vi att folk gärna får skriva där och betygsätta. Och den uppmaningen har ni verkligen lytt. Så det har dunsat in nya kommentarer och betyg. Så fråga frågan om två veckor. Peppra kommer frågor. Tack för oss. Tack snälla. Hej då. Hej. Oj, bra på det. <laughs> Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.